0: 大家都知道这本书是一个小书嘛，然后很快就能看完。但是你要想要抓到这种点会非常的难，就是又回到了这本书的基本点上，就是它是特别发散性的一个思考的东西，就是很难去找到一个关于这本书的一个提炼出来它的一个视觉上的一个东西。所以最终呢，就是我把正文其实是放弃掉的。我就又只能回到，就是说我在最初看到这本书的时候的一个感觉，在零几年的时候最初看到这本书的一个感觉，包括借助了刚才我们提到了译者李老师以及后记的马老师的那那些文字，只能回到单向街这三个字上来。一九年年底准备大家一起做一些事情，或者说我们用创业来说这个这个东西哈。但是你就转过年来，发现就是世这个世界就变了。然后二零年的我今年二月我十几号就下雪，然后我就看着我那个我那个窗户是凹在里面的，所以它会有那个旋流，就是那个雪是倒着往上走的。然后我就在那看着，我就在那想，就是心里面就飘过一个句子，就是“天地创业未半”，<笑>就那种感觉，你知道。然后就是到了四月份，我们说我们不能再这样，就是耗下去了。就是那个时候稍微松动一点，大家可以走出去到街上嘛。然后说我们我们就拍吧。其实丁书机是自我拯救之路，往人脑子里灌一个知识包。这个技术没有解决之前，出版它都不是夕阳产业。我就是没事我就瞎想的哈，哪怕就是说。这个脑机接口有了，你能够往脑子里面去灌这样一个知识包，但你是不是也要选？就是我要理工包我，我要文科包，我要什么包？但是这个包它是不是也要有一个编辑的工作体现？我给你把这个包给你打好包，就是大家不要怕失业，你总是要有做这种工作的人的
1: 。大家好，欢迎收听活字电波，我是阿廖。我们今天请到的嘉宾呢，是活字最近的一本新书《瓦尔特·本雅明的单行道》的图书设计师董梁。如果你使用的是喜马的收听软件，你也可以在界面的左下角点击“店铺”。找到我们这本书，可以去了解他的详情。那么董良老师呢？我们在了解到他的履历以后呢，我发现他其实不只是一位图书设计师，他本身呢是摄影专业出身，他也是摄影师，发表过个人的作品。那么同时他还跨界到出版，做了图书的设计，甚至还会担任图书的责任编辑。以及他呢，现在也成为了简读文化的联合创始人，是一位出版人。同时他们的团队啊，还做了一部我可以说是个人年度最爱的。呃，图书相关的纪录片《丁书机》，他们也在探索用新媒体的形式去呈现更多的出版相关的内容。那么，总之呢，难得请到这样一位斜杠青年的嘉宾吧，所以我们也想请这位出版界的六边形女战士来跟大家聊一聊她在内容行业的战斗经历。不只是聊呃我们这本本雅明的新书《单行道》，不只是聊书的设计，更希望他能够来分享一下他从拍摄纪录片看到的更多样的出版业的人群，关于这个行业的一些思考和看法。嗯，那么话不多说，我们来邀请董梁老师跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，大家好，我是董梁，我们现在是。线上在录这个播客，所以有一点尬，我们要慢慢的进入状态
1: 。没事儿，我们可以先聊一聊。哎呀，因为现在我们也是居家办公很久，今天突然解封。但是我们还是得维持一个线上交流的状态。Anyway， 今天我们非常开心，请到董梁老师来做客播客。其实契机也是因为董梁老师给我们设计了我们活字跟当代世界出的一版新书。当然说是新书，其实也不是新的书了啊，因为今年是,是瓦尔特本雅明的诞辰一百三十周年，所以其实还是蛮多他的。书出来的那包括我们这一版的单行道，单行道的版本其实蛮多的，
0: 非常多。
1: 对，但是我们拿到这一版的时候，还是很直观的一个感受，就是它的装帧设计是非常有特点的。不管它这个书封上很醒目的这个色彩，还有它的那个书封上有一个 logo 一样的一个图示啊。然后还有里面翻开来，我们同事都说字好大，特别清楚。就这些设计都很有意思，所以不知道，嗯，你你是在这个设计上是怎么考量的？是会有融入你对北亚明的理解吗
0: ？是的，是的，因为说实话，这个工作是我争取来的一个工作，因为我是在跟后来的那个编辑陈老师和那个黄老师在聊这个事儿的时候，黄老师跟我要我之前做的另外一本书。是那个理想国的一本书，艺术类的图书，然后问我一些相关的数据。我说你要做什么？他说我们再给另外一本书做一个装帧设计的一个定位的一个思考，想参考一下那些呃数据吧。我说什么书？他们说是单行道。我说那干脆给我做吧，我特别喜欢这本书。我这个事情就是这么来的
1: 。你是一直就很关注本雅明吗？或者说你是喜欢本雅明挺久的？
0: 是这个样子的。我是在学摄影的时候，然后看了一些，当时是零二年、零六年期间，然后关注了很多本雅明的东西。他这个东西有一点奇特，虽然他是作家，虽然他写的是一些哲学性的这种文字性的东西，但是会感觉到跟我在做摄影创作的时候有一点点的。那种相通之处，他也没有太深入的去谈这些问题，但是你就会觉得有一些相似之处。另外那个时候这个东西不是比较火嘛，然后念书的时候大家总是要去看一些看不懂的东西嘛，但说实话确实是读起来非常的吃力，因为他那个思维是跳着的，他的前言和后语之间，你要想去找那个关联会非常的难。所以读起来会非常的累，你会反复的去，就是在两个句子之间，你想他为什么突然转到这里那种感觉
1: 。本雅明就是我，因为我可能摄影相关的朋友还是会对他有认识，包括一些什么研究思想史啊、哲学的朋友，但是可能也有很多人不太了解本雅明，包括单行道。简单说来，这个书他。它是一个真言体吧，你可以理解成它有很多小的格言，它可能
0: 京剧、
1: 京剧、京剧式的,是的对。对，它可能你看它的目录就是一些事物，早点铺啊，什么什么汽车加油站这种东西，然后打开来你就看到大段的文字在阐释，是本雅明的角度去解释这个，可能解释的是标题的这个事物，也可能是解释的另一件事儿，它只不过是拿了一个东西做这个标题。对，但是这个字又很像说梦话一样，很抽象的句子。大家说像梦呓一样的句子
0: 。他有时候他就会特别的精辟，你看到那个时候说，就会有我，嗯，这个地方要大，就是你会感叹他，就是哇，他怎么会这样想？就是有时候就包括前一段时间我们做了那个芷安老师讲张爱玲的一个课程，就是他在里面分析，就是当时人，就是当时张爱玲刚出道的时候，就会有人去评价什么第一录像、第二录像，那个时候说。张爱玲的那些文字是兀自燃烧的句子，就是尤其是我们看到张爱玲的一些金句，也是大部分都是她早期的那个作品嘛。就是金这两个，我觉得就像金句作家一样，就是他会有那种特别闪光的、特别能击穿人心的那种的一些文字的存在。但是话回过来，你要想要去系统的去，比如说我想去想了解中国史，或者想了解一个呃艺术史方面的东西。像那种知识类的读物，你会看起来非常的过瘾，但是你在本雅明这里面，你是感受不到那种阅读的快感，你那种获取知识的那种快感是没有的
1: 。但是它就是在你读的时候会灵光一现，就是比如说它会有一些句子，可能不同版本翻译不一样啊，但是你就看怎么理解。比如说什么对男人说劝说是没有用的，就会突然冒出一些好像在当时到放到现在都仍然有所指的句子。
0: 尤其是说到那个男人是没有用的那一段里面，他只有一个标题，然后只有一张图和一句话，然后后来就是译者老师那个李老师在下面他会说，这个词根是没有果实的、没有结果的一个意思。如果没有译者老师的这样通过德语的一些这种分析的话，我觉得就是我们从中文来看，如果只是看字面意思的话，根本是看不懂这个东西的
1: 。对。还是需要译者的一个辅助，但那个译者李世勋先生他也说嘛，他说这可能是他觉得是德语里最难翻译的一本书之一了，所以他确实是很很多暧昧的模糊的意思。其实你是还是蛮早就开始接触本雅明，后来你现在能做他的书，包括做这么一本挺特别的书，在设计上会有什么考量吗？
0: 考量是这样的，就是我们刚才谈到了，就是说我们这个缘起的这个事儿哈，因为刚才提到的李想国那本书是我做的，然后他们也想就是做一个，就挺喜欢那个风格、那个感觉的。然后我争取来这个东西。我最早看的也是李老师的一个译本哈，包括后来又陆陆续续的看的就是人民文学的那个版本的那些东西。我说我当时看到这个书，包括后来我已经在做参与到出版的这些工作里面，说我说我自己有一些感受，我觉得有一些东西是可以稍微调整一些。就是从设计角度来讲，是可以调整的，可以去做一些改良和提高的。首先一点，我就觉得这个字儿肯定是要大，如果不大的话，如果你在空间上，在这个阅读心理上哈，你在空间上没有给读者这个足够空间的话。就是他读起来会非常的累，尤其是像我，我又不是学这种哲学，不是学什么的这些人，我我看这个东西，说实话我特别的累，我需要在阅读空间上给我很大的空间，让我去有我思考去阅读的这个理解的这个这个空间。包括后来陈轩老师给我发，就是李世轩老师给他的一个沟通的一个过程，就是他。看到这个大字儿玩也特别的开心<笑>，就是你不知道他上一句讲的和下一句讲的之间是个什么联系，你你要停在那里去思考这个东西。然后我们在这个一个平面里面，就是我们在书的阅读这个正常距离哈，我们不说别的距离，就是说在这个一臂之遥的这个感觉里面，就是一行字也就二十来个字，如果过多的话，你很容易就串行了，很容易就上下就倒腾不清楚了。所以在这个里面呢，就是我们把它的版心做的稍微小了一点。让你去思考的空间更多的流了出来。你在读这样连续两行或者三行的过程中，你不会觉得特别的累。然后本来这个这个书的每篇文章也不是特别长嘛。另外，其实关于本雅明这个，说一点我自己的感受哈，我我不知道我这个感受对不对哈。刚才你也你提的有一点特别的准确。我们从目录上来看，它都是关于物象的，它的那些标题，每一篇文章的那个标题，它都是一个物，都是一个名词放在那里。其实这就是我再回到一开始我的一个感受里面，就是我作为摄影的这个，在摄影创作的里里面的一些思考。我们知道，摄影的本质它其实是记录，再提更多的创作什么表达什么，其实它都是基于就是照相机它能记录下来这样一个物的一个物象所所能产生的更多延伸带来的更多的思考或者更多的表达或者怎么着这些东西。所以就是它这个东西就给我的感受什么，本雅明。比如说加油站，我回我回头我给你几张我的加油站的照片就是人家看到加油站，人家是这样思考延展的哈发散的，我们看到加油站去怎样的去思考这个东西？我记得我之很早之前看过一段对于本雅明的解读哈，我现在想不起来是谁写的，他就是说本雅明的文字是蒙太奇式的文字，但其实摄影也是一种蒙太奇的一个表达，就是简单来说就是说可能。两张照片，它的本意就是很简单的两张本意，但是你把它定制之后，读者会延伸出来更多的想法，远远超出创作者想要表达的那些想法。真基于观众所能 get 到的点，基于观众自己的知识构成和观众自己的思考，它能延伸出来更多的东西。这是摄影一直在强调的东西，就是说，你要让引发观者更多的观看哈。这个东西我在照片里面，我在我自己照片里面。知道这样一个道理，但是很难去做到。但是我在本雅明的文字里面去 get 到这个东西了，就是你看，摄影是看，然后框取空间上去框取，时间上去选取。我没有用定格哈，大家都觉得摄影是定格，但其实我们可以把快门放到一个小时，乃至一天。摄影发明之初，一张照片曝光要一天啊，所以它不是定格时间，它也是选取时间。我觉得本雅明的这个文字，它就是这种这种感觉，就是空间上框取，时间上选取，由此带给我的思考，我把我的思考写出来告诉你。我觉得可能就是这个感觉，他把不同的意向并置，然后同时他有神学背景，他有哲学背景，他在给你带来一些他的知识上的一些，在他的思考中有一些知识的点的放置。这是我对《单行道》这本书的理解。所以就是他这种跳跃式的，他这种非传统。文字表达的方式，所谓的蒙太奇并置啊，什么语法上的表现手法，我觉得可能就是所给读者带来的困难。我觉得可能主要是我先站在了这个读者的角度吧。首先，我是一个读者，对于这本书来说，首先我是一个读者，然后我再是一个设计师，然后呃，出发点还是比较对读者友好的，
1: 非常友好。觉得看得很舒服。以前可能有些，因为我看过老版本的，当然那个都是电子版的那个书。密密麻麻的，所以确实是会让你很容易走神，因为它的句子本来逻辑就很跳跃。大的话确实可以很快的抓住我，而且我觉得它的那个设计，整本书的设计感觉其实是有一些我不知道怎么形容，因为我不了解艺术书或者是设计，但我觉得它有一定的设计感，就是它整体的那个版式，还有它封面上的这个 logo 这个图标，很多个箭头的这种一个这样的图标，它又是跟单行道这个标题似乎是有呼应的。我觉得整体上是不是有一些对你的你的想
0: 法？其实我们现在读书很多的目的，是为了获取一些知识。获取那些知识的时候，像那一类以传播知识为主的图书的话，它的作者的思路是非常清晰的。它有大标题、小标题，它的逻辑层层叠进。我的论据一、论据二、论据三，我给你导出一个什么结论？然后这样的读起来会，因为我们学习的时候，我们从小念书的时候受到的就是这样一个训练。所以我们在这种获取知识的过程中，包括后来你不去念书了，你在工作中去读一些书的时候，你会使用相同的学习手法，你会很快的获得那些东西。但是在这本书里面，你之前所受的任何的训练其实是很难起到嗯作用的。然后在这个里面呢，本雅明他是可以说他是思想的洪流，他哗一下全部给你冲过来。然后你必须在他冲过来的这一刹那的这一篇一个文章里面，你必须一条一条的去分析他在说什么，从标题到译者所给我们的注释，所有东西去帮助我们去理解这个洪流。而且他这个洪流过来之后，他像脉冲似的，就是意识流似的这种东西在流动，涌动着一个东西，你可能是跳动着的。就刚才我们说到，它的京剧，它的格言式的东西，它闪耀着智慧的光芒的那些东西，你必须在仔细的阅读里面才能理解。在这个里面，我们说它的名字叫单行道。其实大家很多的时候可能知道单向街这个品牌、这个书店、这个出版品牌，其实但可能大家也都知道哈，其实那个名字也就是来自于这本书。嗯，只不过是其中有一个译本，或者说大家愿意觉得像单向街这个感觉更有一些意境啊，或者说更有让人更多的联想吧。但其实呢，这本书我们刚才说到封面上的这个 logo 的这个东西，其实它的德语的那个我我不知道怎么念哈，就是它就是交通指示牌上的单行的那个意思。然后包括在这个二几年的时候，本雅明，呃，这个书是三三几年出版的吧？好像是在二几年他开始创作的时候，呃，然后到三几年这个书出版的时候，那个时候德国的交通识别系统里面也就是这个单词，包括到现在德国的交通识别系统里面也就是这个单词，所以我们封面上用的那个德语书名的那个字体就是现行的德国交通指系统里面用的那个字体。然后那个符号呢？那个箭头那个符号呢？基本上也就是稍微有一点变形啊，我们稍微让它圆润了一点。其实它就是那个交通指示牌里的那个那个符号东西。但是刚才我们再回过来说，它在这个里面，它名字叫这样一个单行道，但其实它里面的内容完全不单行，它里面的内容是是爆炸式的，是洪荒之力的那种爆炸式的那种多项的一个东西。嗯，回头读者可能看到这本书，会看到前面的前言和他的这本书的献词，他献给他的女朋友阿西亚的那段献词。其实这个名字仅仅是因为他的女朋友修了这条路，他那个时候是万分的仰慕他的这个这个女朋友。他在讲他的女朋友给他带来了什么，给他带来了思想上的震动。就是这本书是献给他的女朋友阿西亚，然后阿西亚修了一条路，这条路叫阿西亚路，然后同时它是一个。单行道是这样的一个一个逻辑，所以我们就是在处理这个封面的时候，一方面要因为单行道它是一个知名品牌哈，一方面我们要强调单行道的这个名字，另外一方面我们还要在书的本体的意义上去做一些更多的一个一个解释吧，就是这样一个东西。我就是我们把文字翻译成图形，就这样的给它解释过了
1: 。就这个颜色，整个配色都很这个红是一开始。我们看到书封的时候，吸引人的一点，这个书的书封选了一个这么亮眼的颜色，我不知道你是怎么考虑的。其实现在关于王小明的书配色很多，但是这种设计是很独一无二的
0: 。其实我最早方案有三个方案，一个是就是非常淡颜色的灰色，另外一个就是红色，还有一个是黄色的，大概描述一下是这种感觉的。但是就是。我们又回到了他的现实，他那个女朋友叫啥来着？阿西亚，就是他特别的浓烈，就用我们的话说，特别的舔狗一样，就那种感觉。最终嘛，就是包括我们在这个发行上的一些考虑嘛，就是因为这个版本比较多嘛，我们还是想要出跳一些，稍微跟现在更接近一些吧。所以出于这样的考虑，最终我们选了这样一个比较鲜艳的一个颜色。大家可能常规的去想，本雅明很理性、很冷淡，要用蓝色或者要用那个浅灰色，或者说用一些比较冷静的色系。但是这个里面，其实我们就从他创作的出发点来讲，其实很舔狗的一个颜色要给他放上来
1: 。对他们之间的爱恨纠葛也是很热烈的
0: 。对，里面有一篇文章专门讲到了这个，大家可以先去看一看这个文章，再去读这本书。
1: 对你就会对这个书的产生，然后他们两个人之间的关系有更多认识。我们到时候也会把那个书封都会放在播客的那个解释上面，大家就直接可以对照着看。呃，刚刚说到箭头嘛，其实它虽然是一个单向的箭头，但是它其实衍生开来是一个散开四向爆炸的箭头。我觉得确实感觉就是像我们阅读这个书一样，咱们这个版本也是知道大家会对这个书理解会有一些困难，所以尽量想要扫清这个障碍，所以还加了一些后记、附记，比如说就是找了一些阐释，像人大的一位老师马家红老师，他就去讲，帮助大家理解那这个书，呃，一个是他为什么叫单行道，以及他跟就是作者本雅明跟他的女朋友。阿西阿拉西斯之间的关系怎么才有了这本书？那他那个标题就叫《多异性与单行道》。我就记得马家红老师他对这个标题的解释，就是我很好理解的一点，我一下记住了一点就是，虽然单行道它，它你可以理解它的象征是一个一往无前的，一个表示有进步方向的。一个一个方向，但是你也可以把它理解成它是封闭的，它没有办法回头掉头，那它就可能会有一个密闭的风险，一个封闭的风险。所以说，其实恰恰本雅明他是不想把自己放在一个密闭的单一的方向的单行道上，他其实希望把自己放在一个十字路口，所以才有了这样一本书。它虽然叫单行道，但它其实可能只是着很多的可能性跟方向。那你去读它的时候，就可以带着这个感觉去读，或者说你读完了以后再来看这个书的附近，你可能会有很多理解啊。所以我觉得很喜欢你这个封面的设计，就是我一看到那个箭头辅助的书的理解，我就能理大概能想到你你对本雅明的这个这个感受、这个理解，对这本书的理解。另
0: 外就是在。跟编辑老师们在沟通的过程中，就是也提到了，就是关于这本书的一本有有非常多哈，就是各种版本，包括我们在空网上能买到了，包括我们刚才说就是已经买不到版本，我们找来 PDF 看一下的，包括现在我们出的这个最新的版本，尤其是今年就是刚才提到了本雅明的一个一百三十年的一个周年的一个，包括本雅明其他的书其实出了很多，就是如果说大家对本雅明这样一个非常智慧的，就是。这种思辨式的这种东西很感兴趣的话，其实可以找来很多书，可以互相辅助着我们一起去看本雅明的这个东西。
1: 其实本雅明的传记也出了很多，然后其实说到本雅明就很像《单行道》这个书的感觉，像马家红老师也说，他不愿意把自己放在一个单行道上，而是把自己放在更有开放性的十字路口。其实就跟他自己的经历也很有关系，他是一个很难被定义的一个知识分子吧。首先，他也没有在依附于什么机构。嗯，然后他虽然有教职，也在有收入，他的研究范围也非常的广，就是他涉猎的很多东西，所以我就觉得这个人本身也是一个很有意思的一个学者。因为你这你也做很多书籍装帧的工作嘛，包括你也说到有些书你可能接触过，它是条分缕析式的，它是这种逻辑很清楚的。那这本书又是一个有它自己的特点的，就想请你聊一下，比如说对比你之前做过的一些书的话，做这个书的话会有什么不一样的地方吗？整个设计工作也好，你这个思考思路也好
0: ，不同之处非常的大啊！就是这个差异大到什么程度？就是原来我做书，我会想要就是呃非常快速的，比如几天之内，我可能会把这个书翻完，就是跳跃式的那种那种快速的，好吧，快的这种频率爬，爬翻页，会把它那个看完，然后有一些重要的观点会稍微是带有分辨性的去看一下它的一些重要的观点，嗯，但是像这本书就很难去做这样的工作。它不需要那个，它快速浏览的话，其实很快。大家都知道这本书是一个小书嘛，然后很快就能看完。但是你要想要抓到这种点会非常的难，就是又回到了这本书的基本点上，就是它是特别发散性的一个思考的东西，就是很难去找到一个关于这本书的一个提炼出来它的一个视觉上的一个东西。所以最终呢，就是我把正文其实是放弃掉的。我就又只能回到，就是说我在最初看到这本书的时候的一个感觉，在零几年的时候最初看到这本书的一个感觉，包括借助了刚才我们提到了译者李老师以及后记的马老师的那那些文字，只能回到单向街这三个字上来。就是在做这个工作的过程中，内文是没有看完的，因为太难看了，太难以去看，不是说不好看哈，太难以去看了。这个。在以往的工作中，其实是我个人是比较抗拒这样的东西的，因为你如果不是全面的去看的话，就是很难去提炼出来一个比较中正平和的一个东西，可能多少都会有一些偏颇。如果不看完的话，但是这个书只能说是我们只能回到这个感觉上，很难从一些理性的方面去对它进行一个阐释，从视觉上进行一个阐释，只能回到一个感觉上去对它进行一个视觉上的阐释。就这个不同的地方，其实我做更多的书是艺术类的图书，艺术类的图书其实更多的是视觉上的一个便于阅读。一方面呢是呃摄影作品的图集，这个你就涉及到一个图片编辑的过程中，你想给读者传达一个什么东西，你需要一张照片、两张照片，乃至于十张照片去阐述你这一个主题。这是这种摄影类、画册类的图书。另外一类呢，就是图文书。图文书你需要做到就是双线去叙述的话，再怎样去论证的你这样一个一个论点。但是这个书里面呢，首先它原书里面是没有配这些图的。这些图的作用其实和译者李老师给我们写的那些尾注是一样的作用，它是帮助我们去理解这本书的。所以这个图呢，其实我们在各个版本之间做了一些筛选。其实。和其他版本比，我们删掉了很多图，有一些没有必要的，你会让它引起歧义的一些图就不要它了。说到这个图的这个事儿，我前两天还在思考一个很有意思的一个想法，我们可以不叫批评另外一本书，我们可以谈一谈，就是对另外一本书的不同的意见吧。岔开一点说点别的事儿，就是那个也是李想国出了一本书，是那个乌洪的一本，叫做《报记》。在他的第一篇文章里面，就是《报记》这篇文章里面，哈，用乌洪的话说，他这不叫回忆录，他是只能叫关于记忆。就是说，事实可能已经模糊了，但是他在这个过去的这段时间里面，他的感受是真实的。事实可能是虚构的，但感受是真实的。我的理解哈，他这本书里面可能都是这样的一个东西，所以他不叫乌洪的回忆录，他只能叫关于记忆。然后在这样一篇文章里面，给还没有看这本书的朋友们先解释一下哈，他就虚拟了一个二十年代，然后在民国的时候，一个叫考古者嘛，还是叫研究者，遇到了一个传说中的一个大面积的一个石窟的一个地方，他在这里辛勤的挖掘，然后获得了怎样的一个结果，怎么样的这样一个故事。这很明显是巫鸿虚构的哈，但他前面有一个小的引子，是他也。在80年代去新疆也是参与了一些这个，口，中间生病了，然后整个的虚构过程是他生病过程中昏迷半昏迷状态。对对对，半梦半醒之间。然后在这样一篇文章里面，我们前庭已经大概介绍了这个内容。在这样一篇文章里面，穿插了一些图，这些图大概是什么样的情况呢？有老的历史照片，没有图注。我如果没有记错的话，应该是。早些年有一些西方的一些摄影师在新疆拍的一些特别老的照片，就是世纪之交的时候拍的一些老的照片，还有一些新疆的风光照片，就是一看就是现在的设备、现在的器材拍的，什么林子呀，或者沙漠呀，或者什么的这样的照片。然后我们就要谈到图和文字的一个问题，就是说实话，这些图让我非常的出戏。就是我在非常爽的一种阅读这个文字的过程中，那个图会非常的把我推开，就那种感觉，我就觉得就是说，其实这种图可以不要它。它会一方面没有任何的图示，不会对文字产生就是理解上的帮助；另外一方面嘛，它把我一个很畅快淋漓的一个阅读的感觉给打断了，把我。拉到了另外一个语境里面，让我非常吃力的又要回来，然后再去回到文字里面。这就是我刚才提到了，就是说在这个过程中一个不一样的一个一个东西吧。就是在这本书里面，我们反而是把更多无关的图给它剔除掉了，除非说是我必须要有的，比如说是本雅明的家人的这些照片，对读者可能会有一些帮助。还有那个关于男人的那一篇里面的那张男人的那个照片。那个大幅翩翩，然后低头向下看的那样的一个姿势，我觉得就就其实它和内容是相符的，所以就会不会把它留在这里。再说一句暴击，就是我要吐槽的话，就是他在提到就是他看到那个令他心生敬畏的那个壁画的时候，然后旁边会放了另外一张壁画，但是没有说这个壁画是哪里的壁画，就肯定不是说悟空在这个虚构的情节里所看到的那个壁画。就不仅干扰了我，而且误导了我。
1: 因为那个故事，你都很难说是不是所有都有所指，所有都是真实的。但是，你如果用一个很确证的东西把它呈现出来的话，好像对读者会有一些干扰。其实说到暴击那篇了，既然我也刚好买了那本书，我就想小小小分享一下，我们也从读者角度来讨论。确实，那篇第一篇很难懂，因为我们前阵子办那个图书市集就有。读者来，因为我们也有乌洪的书嘛，所以大家就聊聊到乌洪，又聊到暴记那本新书，当时是，然后就有读者直接就跟我们说，我打开第一篇，我觉得太难读了，然后我也不懂那个图是真实的拍下来的还是，就是确实他提到了跟你说的一样的点，然后让我印象很深，我当时也很诚实的说，我看了几页第一篇我放弃了，我是从第二篇开始看的，因为他后面非常精彩。但是它确实第一篇又很有特点，然后点题式的这样一篇文章，所以放第一篇我可以理解。你这么一说，我就能够 get 到你的点吧？我我也能，我也能够把它跟你说单行道这个图上的，但我真的不知道图上筛选是有这样一些处理的。对我只知道说我们这本书里面单行道里面是有插入一些图片，然后包括我们采用双色的印刷，整个的气质是跟单行道这本书还是符合的。我们删了一些什么样的图吗？
0: 没有具体的印象了，因为那些图基本上也都是一些老的，就是在可能前几个版本里面都会出现的。包括李老师的上在人民文学的那个版本里面，可能有一些嘛。
1: 聊这些挺有意思的，就是当你是一个做书人的时候，就看书的角度完全不一样了。你你会带入去想，哎呀，这个给我的话，我会怎么处理啊？而且我们我们吐槽归吐槽、啊，我其实还是蛮喜欢《暴击》这本书的。后面他整个装外面的装帧跟里面内容后面都挺好看的，都特别好看的。今天请董梁老师来，也是不只是想聊单行道的。你看，我们已经聊到一些书，包括你做设计工作的经历，因为一开始我我了解到你的时候，我就。觉得很有意思的是，你身上的身份很,很多样，很交叉。不只是在做图书设计师的工作，其实你有很多，你做过很多摄影书、图文书，都甚至有一些是担任责编的工作的，就是设计和责编一起来担任的。然后包括董岚老师现在是简读文化的联合创始人嘛，其实你也是出版人，而且我也了解到，就是你们也在做很多可以说是新媒体形式的出版内容的尝试吧。不知道有听我们播客的朋友们就是关不关注图书类的纪录片？其实，在 B 站上的《丁书机》这个纪录片系列，就是呃董梁老师团队出品的这个纪录片。我们等会儿也会想跟老师聊一聊。对我很喜欢，我就觉得很有意思的是，你身上有很多这种身份的交叉，但是他们又好像是很自然而然产生的，就像从摄影的背景到参与摄影书的设计到，到呃，可能后来又变成了。各种书的出版人或者是设计师，好像是非常流畅的一个顺滑的过程。对，不知道你是就是像我说这样是这么一个流程，这样去接触到出版的嘛？是是怎么样一开始接触到图书，包括变成图书设计出版人的呢
0: ？好的，好的，我来讲一下我这个比较斜杠的一个履历吧。<笑>然后我是这样的，我是学习摄影的，我本科学的是摄影专业。毕业之后来到了北京，做了一些乱七八糟的工作吧，反正。然后零九年的时候呢，我就很偶然的看到招聘的一个信息，它是需要摄影编辑工作，但实际上呢，在这个工作里面，它的具体的一个描述就是一个图书编辑的一个工作，只不过是呃摄影方向的图书。在那之前呢，就是在那个时代，就是摄影编辑这个职务下面一般是。图片编辑这个性质的工作，呃，一般服务于媒体、服务于网站、服务于一些就是需要大量的视觉展示的企业，它就是一个图片编辑。它还不同于设计师，它可能更多的是对于理解照片、寻找摄影师拍摄、指导摄影师，我就要什么内容的这样的东西去发单什么的。它大概是这样的一个工作。但是我在这个图呃摄影编辑的下面，我看到了不一样的一个内容。然后我就抱着试试看的心态，我就去了。整个的面试的过程非常的长，长谈了三四次，就你会感觉到这个老板他对于这件事情是很慎重的一个态度。在那之前，就是关于我们不说摄影书吧，就是四色印刷的图文书，可能有一个品牌，它就是时尚集团下面一个图书出版品牌，就是早些年在那个时尚大厦有个图有个书店叫时尚郎。那个时候有一些图书，大部分都是引进版的、啊，精美的《国家地理》、美国《国家地理》，倾向于时尚类的那样的图书。然后在我这个面试过程中，发现就是会有很多摄影技法什么的。但其实到后来，我会发现这家公司是后浪哈，然后会发现当时他们就面临了一个问题，就是老板签了刘翔成先生的一本书，然后这本书呢。是要重新把刘先生在八十年代在中国拍的那些照片，要重新编辑成一本画册来进行出版。然后在这个过程中，老板就发现，就是我们的同事一般是学历史的、学哲学的、学中文的，类似于文科吧，就是这样的东西。呃，这些专业的同事，然后就会发现他们在理解照片的过程中，可能跟刘完整的一些思路不一样。所以这个时候，老板其实非常迫切，一个稍微懂一些摄影知识的一个人去跟刘向成去做这样的沟通。但是呢，他又不知道我进去之后做完刘先生这本书之后，我还能再做什么。所以我就特别理解他这个谨慎的这个状态了。我就是在这样一个契机下，就是作为一个摄影师，就转到了这样一个图书出版、责任编辑的这样一个工作中。当时这本书出来之后，刘老师还开玩笑，就刘向成还开玩笑说：“你们这本书。”希望你们能做成先驱，不要做成先烈。<笑>就是这本书卖的特别贵，
1: 《是毛以后的时代》吗？还是上海的那本
0: 摄影机？毛以后的中国
1: ，对，就是刘香成先生一个代表作
0: 。对，然后他是八十年代的那些照片嘛，七六年到八三年，他当时是美联社驻中国的记者，然后拍了好多就是当时的中国摄影师不去关注的一些角度的一些照片。主要是以纪实为主的那些照片，当然后来这本书销售结果也特别好嘛
1: ，评分也非常高啊，现在都
0: 对。然后在公司最终的这个绩效过程中，我就成功的留了下来，然后就开始参与了很多的这种后来我们所说的叫图文书吧，就是图文书的这样的一些工作
1: 。所以《毛以后的时代》这本就是你既是图片编辑也是责任编辑的一本，可能是第一，应该是第一本对吧
0: ？对，就是第一本书。然后中间还做了很多技法类的东西，但是技法类的东西，一个是就是它只是一个版权书，就是我们从那个 f o c u l 啊，或者是 S V R 什么有一些就是摄影类的书买过来，就是这这种书做起来不过瘾，这种书我们主要是依赖于译者教你怎样我怎样去构图，然后怎样去曝光，怎样去，然后旁边给你放一些就就是，然后在这个过程中，当时就是。有一些知名的设计师，就是做我们明确的就判断，就是书籍装帧，或者那时候叫那个时候叫书籍装帧，或者说后来叫书籍设计。这些设计师可能更倾向于做封面的设计，关于内文的设计，他们牵扯的比较少。通过一些实践，包括后来吕敬仁老师比较倡导，就是说我们不是说只做一个皮儿，我们要整体的做一个视觉上的一个传达嘛，这样的一个一个概念。但是当时就是大家只是可能做一个封面居多，也可能出于呃出版方的一个考虑嘛，做全书的话不贵嘛。另外一方面呢，就是说另外一些比较不太是就是扎根做书籍设计了的设计师呢，他不太会参参与到这个行业里面。一个是给的报酬也比较少，另外一方面就是说给的空间其实发挥的空间也并不大。然后我在过程中就发现。我所能找到的一些设计师，可能仅仅止步于排版这样一个工作。那个时候排版软件很很丰富多彩，那些我都不会啊，用的是那个 Adobe 里面那个 InDesign、那个、那个东西嘛。由于我做这种复杂的图文书，我找不到合适的设计师，然后我就在我另外一个设计师朋，友，就是我我的同桌，在他的帮助下，我学会了这样一个软件。然后用我仅有的 PS 的知识，因为它都是 Adobe 的产品嘛，就是大概可能有一些功能是相通的吧。对，尝试着去做了，到所以说后来有一些书，就是我在跟别人的合作过程中，不太能达到我的一些诉求。举个例子啊，我相信编辑同志们对我的这个感受可能非常的理解，就是书它不是说我做一个海报这个东西，书这个东西它要前后有一个一致性。要有一个体力的统一，要不然读者看到这块儿就会有有疑惑。比如说，我前面的大标题可能是这个样，我可能看后面这个大标题怎么变成另外一个呢？这是绝对不允许的，因为你在读书里面你会让这个逻辑整个的逻辑会被打乱。但是呢，你如果不能从头到尾的去理出来这样一个顺序，比如说哈，呃，每一章前面有一个前言或者叫导引的这样东西，比如我这个书有十三章。我可能第一章的时候，那个导引它只有五百字，但是第五章的时候，它可能有两千字，到了第十章的时候，它可能就剩下两百字了。你怎样在这样一个你页面所有的东西都给你限制的情况下，你又让这这每一页又看起来不是那么的难看？就是你会寻求一个统一性在里面，所以就会存在，就是说我排到后面有可能会把前面的东西稍微推翻一下。就是有经验的人，他会先把这几个需要考虑的东西先都拎出来，然后他后面就是不会造成自己特别的困扰。但是呢，你就是在我的工作过程中，我就会时不时的想要去推翻，就是我的设计师给我做的这个东西，人家也比较讨厌我，所以就很难合作下去，只好自己去做这个这个设计的东西。当然，我也不是说到这儿就完事儿了，中间包括去呃不停的去找一些老师去学习，跟同行的交流什么的。所以就是慢慢的，自然而然的，就是在深究这个过程中，慢慢的就是在设计方面又走的稍微更远了一点
1: 。就是你有一个编辑的心，就是我不只是完成一个活儿，我是要想这个书、这个产品一整体的。呈现的感觉，所以好像可以理解一点。慢慢你后来转成出版人，跟书和出版有更深的接触。后来你怎么又想到就是说创立自己的团队？而且你的现在的团队其实有很大依托于用视觉的形式去讲书的故事，或者说是呈现一个跟书有关系的产品内容产品
0: 。像订书机这个东西哈，它其实。有一点像我们有点骄傲了，就是就想自己弄一个什么东西。其实不是，其实是就是我们是一九年，我们这个团队准一九年年底准备大家一起做一些事情，或者说我们用创业来说这个这个东西哈。但是你就转过年来发现，就是是这个世界就变了。然后二零年的我记得二月我从。老家就是我同学开车嘛，我说那我赶紧跟你回去吧，因为我现在那时候就不知道什么情况嘛，就是我觉得可能我要在家里待着，可能就要疯了。我说我我需要回北京，回到北京之后，我那个房间外面就是一个窗户，回去没两天就是二月十几号就下雪，然后我就看着我那个我那个窗户是凹在里面的，所以它会有那个旋流，就是那个雪是倒着往上走的。然后我就在那看着，我就在那想，就是心里面就飘过一个句子，就是。先帝创业未半，<笑>就那种感觉，你知道
1: 吗？怎么这么苍凉
0: ？你想那时候全世界都疯了，然后吃饭也也找不着。我回来的时候，我妈说：“你回北京，你有可能就没有饭吃。”我想了想，估计也是这种情况，因为那个时候连口罩都没有嘛。就是我从家里来，家里连口罩都没有。然后得亏我们俩是开车来的，真的就是那时候我就是我家山东嘛，然后开开车到北京中间。跟我同学，我俩随便找了一个休息区去上厕所。我真的见到有人就是脑袋上套一个塑料袋子呀，啊！疫情刚开始，那个阿姨也也是上厕所嘛。然后我就往厕所里面进，特别冷、啊，就就那种感觉。我当时我就站在那儿了，我说这个真的是就是未闻之之之奇闻，就那种感觉，他真的套了一个塑料。袋，我们都没有口罩那个时候。然后我妈给我带了好多吃的，然后往冰箱里一放，也也得亏我妈，我拿了那些东西，要不然我回来可能将近有半个多月嘛，就什么都叫不到，什么都买不到，人也出不去，超市也不开门或怎么着的。真的那个时候，就真的是心里面就是先帝创业未半，然后我在那儿盘算，哦，幸好办公室没租。新考的那个招聘不是由于年底不顺利没有进行。如果要进行的话，我现在房租要交着，工资要发着，然后有的人就就就那种感觉。
1: 那丁书记就是你们想要找事情做的时候出来的这样一个想法吗
0: ？对，嗯。然后就是到了四月份，我们说我们不能再这样就是耗下去了，就是那个时候稍微松动一点，大家可以走出去到街上嘛。然后说我们我们就拍吧。其实丁书记是。自我拯救之路，
1: 所以我也很奇怪，哎，我看到它上线的年份，就是这一个纪录片，它其实体量不是很大嘛，它单集就是十几分钟、十分钟，然后二十集在 B 站，你们现在就搜丁书机就能搜着了，就是盯眼睛盯着看的盯，但是时间都是二零年上线的，那可能你们制作就真的就是疫情期间就比较暧昧不清的那段时间就开始了，我也觉得很奇怪，对，原来反而是在大家觉得很迷茫的时间开始的这个一个想法。
0: 嗯，我要解释一下，我们那二十集还没有做完呢啊！我们宏伟的计划是要做一百集
1: 哦，太好了，我一定要蹲更新，因为我我非常喜欢丁书记啊，就是讲到你的过程中，讲到丁书记这个纪录片嘛，今天也是想。我就是作为一个丁书机的观众粉丝，然后来跟王老师交流谢谢。对，就是大家知道，就是现在有很多书业相关的纪录片。丁书机体量是挺小的，现在目前是第一季嘛，所以然后二十集你，你你可能很快就能看掉。但我喜欢的是，因为他给我的感觉就是他很有自己的气质。首先你会觉得他很真真诚。我不知道那个那个气质是里面的故事带来的，同时可能也是那个纪录片的整个设计或者是摄影等等这些方面的这种东西带来的。我也不想说包装啊，因为我感觉他。没有给我那种，我们没有包装，对，它不是一个工一个文化产品，它不是流水线上出来的产品。你知道那个建厂的纪录片吗？就是，对对对，我我会让我找到哎，最开始看这些纪录片的感觉，就是那种很真诚的，但是又不会很丝滑，对，不会很丝滑，不会让你觉得很很流水线。丁书机里面的这个片子给我的震动还有一点在于就是。我在里面能看到很多不一样的出版人的身份也好，那个生活状态也好，恰恰就是在我们前阵子也居家办公嘛，然后有时候也会很没有办法跟人接触，是会有很多压抑在，或者迷茫，或者我们自己也在出版行业内的一些困惑。但是看到这些人的生活状态的时候，会给我一种很多可能性的感觉，就是很丰富的感觉，所以我才会看完以后很受触动。这个就很有意思，像我们今天聊的东西，包括本雅明也好，单行道这本书也好，哎，我又把它扯得很大，包括董老师也是，每一个东西都是很模糊不清的，很多义的。同样一个出版人，你可以在里面看到不只是编辑，不只是作者、译者，也还有书店人，甚至有可能是做，比如说 A B C 艺术书展的这个创始人几位创始人，你也有踩到，甚至有的人他可能开。这个店铺它是一个很复合的业态，但是它就是对书有执念的。你能说它可能不是典型的出版人，但是他们就是跟图书有那么强的关系，对书甚至有一些执念在的。所以我觉得就是这个是很有意思的地方。我不知道你在选人物的时候，或者你一开始在策划这个纪录片立意的时候，是有过一些方向吗？会会去找这样的人吗？还是
0: 会有意识的找？在这里呢，我首先要非常郑重的感谢一下所有我们丁书记的嘉宾啊。就是感谢他们非常坦诚的，就是面对了我们的这个镜头，由此才能通过我们这样一个片子，能给观众传达来，就是你刚才说到那个真诚的那个东西。说实话啊，就是我们导演啊，我们杨导还有我，其实我们没事儿就会全部看一遍，因为特别熟悉了，像校对字幕啊或剪辑过程，其实看了七七八八十来遍都都有了。但是就是有时候。比如说，在家里闲着的时候会打开，就听大家的那个采访。就是每次听完之后，我就心里就非常的感慨吧。就是你刚才说到那个真诚，我觉得就是好多的人应该也是被我们这些嘉宾的真诚所打动了。我们做的唯一的工作，我觉得哈、啊，就是通过我们跟他的接触，让他放弃掉一些戒备，或者放弃掉一些。所谓社会前台的一些努力经营的那些形象，让他能够比较真诚的去说一些事情。说白了，就是我们这些嘉宾没有偶像包袱。我觉得，对我们前一段时间就采访了一位磨铁的，一位营销编辑，也是一位妹子嘛。然后其实全程没有在聊他的营销编辑的这个本职工作，然后他是特别欢脱的。一个姑娘，就是你聊完过程中，我觉得可能跟出版的内容会有一些共同的，就是作为出版公司，你想要去去出的那些书啊，你出的那些品牌，我觉得可能就是真诚。当然，我们所说的带来知识呢，那那是肯定是基本要有的那个东西哈。毕竟我们都是文化产品，一个是真诚，第二个是不转而模，当然这这是一个意思，就是还有励志。我们庸俗的说，他是个励志，但但你去看的话，他其实并不是说给你喊加油，给你干什么，就这都是他身体力行所表现出来的一些东西。所以这就是我们基本上的一个一个选择点。我们都知道，就是出版不好做，然后回款很慢，然后现在面临的这样一个信息多元化的时候，你做图书好难。包括刚才提到了，就是我们现在在做知识付费的这个工作，我觉得跟出版就像你说的，我们只不过是通过新媒体这样一个手段。但同时做的还是出版的这样一个工作。你看，我也是签一位作者，我们的编辑加工，我们的制作，然后上到了我们现有的这个新媒体渠道里面，然后去对它进行销售，然后我们来跟作者分享这个收益，然后我们也获得一些收益，然后更多的往下走。其实跟出版公司是不是一样？只不过是出版社是把书印出来，我们是把它做成视频上传，就就这个感觉。可能就是基于大家的互相信任吧，然后能我们能够比较真诚的聊一些，就是生活中遇到的困境，工作中遇到的好玩的事情，然后大家现在的表表达能力又都非常的强大，<笑>但是这个也面临有好多问题。你看，像比如说现在想寻求一些，比如说是支持，比如说是一些融资行为，大家都会问我说：“你的钉书机的商业模式是什么？”我也很困惑。就是现在文化的商业模式能化成一个闭环吗？这个问题始终就是所有的人问我的问题。出版社可以化成闭环，它就是造货卖货。我们说不好听的话，就是造货，然后我要卖货，然后回款。但是订书机它怎么样造货卖货呢？就比较不好搞。嗯，第二季已经储备了大概有一小半的量了吧。然后另外一个，我们也在寻求跟更多的平台在谈一些，就是转换一些平台，还没有什么结果，有结果了可能会跟大家正式通知一下吧。欢迎就是帮我们都关注上，然后多给我们多点赞。
1: 我看订书机里面就是很多人都会。自己就说出来就是比如说想想成功的话，我就不选择出版了。所谓打引号的成功，对，或者说我知道这个不是个很赚钱的行业。然后，呃，我们跟编辑呃，或者是跟作者聊天，然后聊了聊,聊到后面，大家都说，哎呀，做出版有一颗夕阳红一样的心。呵呵对这个行业的认识都有这样的共识，然后已经不是一种自嘲了，大家不是在倒苦水了，就是客观来说，它是这样子的。但是你看这个纪录片也好，包括我们身边的这些在从事这个行业或者跟内容文化行业相关的朋友呢，不只是出版了。都是还会，就可能是你说的励志，就是有那种燃的这种这种东西在里面，大家聚在一起。所以我，我我看丁书机那么感动，就是我老在想，我要是较个真儿，大家到底是为什么，为了什么聚在一起？就像采访那个一有二分之一的这个两个两位创始人，对主理人，他们不是那个女孩嘛？她最后结尾，对，她就直接很果断的，她说了很多她的。过程最后结尾就说不知道为什么就是喜欢书，果断的很坚定的就说出来这句话了。那到底是什么在吸引大家？我就会想刨根问底的问这样问题，因为可能也关乎我当时看的时候的心境。我当时也会在想，那我们在这里做的是为什么？我们也也有很多的障碍，但是也有很多的快乐。有的时候你就你就忘记那些困难了。那就是像订书机里面的这么多的业态和不同人的生活方式，那他们之间有什么共性？就是所有的这些出版人，我不知道你在做完整个系列跟他们对话完以后，会有类似这样的想法吗
0: ？他们真的是喜欢，包括我也也可能是，就是说真的是喜欢。你要说具体的理由，那每个人可能不一样哈，一二三四五六的都都可能不一样的理由。但是我觉得归根结底，他就是真的喜欢。我跟你说说这里面这些人哈，有做呃通讯工程的。有原来是学中医的，有原来是学政治经济学的，我说这个这个比较正常还转到出版来说比较正常，就是大家兜兜转转的话，可能就是到了这样一个内容的大本营吧，我觉得可能是，就是就是可能还是还是真的是对内容这个东西是真的是喜欢，哎，包括后来我,我做了一本书，就是那个保姆摄影师薇亚梅耶那个那个摄影师，当时就是。大家知道温安梅耶的时候，他已经刚去世，零八年的时候去世。然后他是零八年他去世，稍微早一点时间，就是他的那些底片被拍卖出来了嘛，在芝加哥被卖出来了。当时的媒体就是在他的。这个身份和他的照片之间会做一个很大的一个宣传，就是一个保姆摄影师，大家反复的强调，就是一个保姆摄影师去说他拍的照片特别好，但他的身份身份特别的卑微啊，这样的一个东西。国外也出过好多，就是他的收藏、他的底片的两个比较重要的收藏家出了关于他的书的很多画册，但是我就是在。做了一本是怎么着？就是我们一个中国人，我们作者，然后他是因为工作原因在美国待着，然后他中间知道了有这个拍卖这个底片的这个行为，他就跟着人家的藏家去梳理了这样一个维安梅耶的发现的一个过程，就是把这个书就写了一个大概的能说明情况的这样一个东西，就是我把它拿到国内来出版了。这是关于维安梅耶的一个我们的自主出版的一本书，不是版权交易的那个，我们的一个本版书。然后后来做完的过程中，我就觉得可能我们只能把它定义成一个摄影师，我们不太好拿他的保姆的身份去做这样的一个噱头，或者说怎么样。包括整个书出来之后，一个一个另外一个出版社的一个老师，也是后来就是我们在设计工作上有一些合作，然后他才意识到哦，原来这本书是你编的，我特别喜欢这本书，这本书编的就是特别的隐忍克制。我说那个非常感谢曹老师。我说你感受到了我们这个点，我觉得就是在这种你的一些心思能够被读者或者当然这个曹老师他我们不把他定义成同行，我们把他作为一个读者来来来看待的话，就是这种能帮到人或者说能能有一定作用的人，你你在这个社会上能起到一一点点的作用的这种感觉，可能是大家所喜欢的这种状态吧。这不能代表丁书记的嘉宾，这是我自己的感受。
1: 订书机的嘉宾里面，其实还有蛮多感觉是非传统意义上的出版人的身份，或者说是参与出版行业的人。一开始我很喜欢的一点是，我觉得他很真实的呈现了这个行业内的一些情况。我看有些纪录片会不满足，是他们。把大众对于出版的想象那个刻板印象扩大了，但是这个行业真正怎么完成的呢？有很多人，当然我们不不是要求所有人都要了解这些细节，但不是很希望大家把刻板印象扩大。一来，就像《订书机》里一些主人公也说，读书这个事儿就是很自然的一件事情，他可能是有的人选择这个生活方式，有的人选择那种休闲方式，所以我这是我觉得他很难能可贵的一点。我看完以后会有感觉。对啊，就是我们也是这么工作的，就是这是我们的日常之一。但是它有很有意思，它中间有一些有趣的火花，通过这些人讲出来，可能其他人也能感受到吧。那么爱书的人是不是能有一点共鸣？但是同时在这个片子里面也有很多种其他人的这种其他的业态也好，或者其他的出版相关的形态。我现在也在想，我们我们出版。大家都在说转型这件事情嘛，就是又是互联网啊，然后这个传统又有点保守的行业又比较慢，那你可能是不是要应对这个潮流吧？或者前段时间我们现在疫情嘛，导致很多线下的东西也很受阻，那么你出版是不是又要再做转型等等？那丁书机这个是不是会有一些，就是会不会能够提示我们一些这个关于出版它变或者不变的东西在？我是想尝试跟你讨论，就是这种比较大的问题了。但是我们想，也今天也是随便闲聊，就是看一下大家都在这个行业中对于这个自己的工作的一些看法跟思考。我不知道你会不会有这方面的这种这种感受。比如说，如果我们不聊这么大的这个出版行业的变与不变，那我们可能从小的地方来看，这一群人他们会不会有什么一致性？如果如果我们将来要，比如说改变出版的承载的形式的话，那什么东西才是这中间就是一直不变的东西，会一直在吸引大家的东西
0: ？我我是这样想啊，就是我们往科幻方面走一走，就是人他这个生命有了之后，他肯定是要往脑子里填东西的，他不可能就是说。一直没有什么东西来给他带来新的东西，他不可能完全就是一直在走万里路，他肯定是要有有一些就是在前任的基础上，他要去看这些东西。我们都知道，我们现在老说知识付费，但其实书不就是最古老、最最久远的知识付费嘛，是吧？我我我拿一点钱买一点知识回来，我去学习，也就是从书诞生的时候，它就是这个东西啊。我觉得，就是如果说是脑机接口那样的技术。往人脑子里灌一个知识包，这个技术没有解决之前，出版它都不是夕阳产业。<笑>我就是没事，我就瞎想的哈。哪怕就是说，这个脑机接口有了，你能够往脑子里面去灌这样一个知识包，但你是不是也要选？就是我要理工包，我要我要文科包，我要我我要什么包？但是这个包它是不是也要有一个编辑的工作体现？我给你把这个包给你打好包。就是大家不要怕失业，你总是要有去做这种工作的人的。瞎说啊，就是其他的我我思考的不多，我觉得更多的应该让大家去想吧。我我我只是自己在瞎想这个这个东西，关于出版的未来
1: ，也许就不需要那么确证的答案，只是听到不同的这个行业里不同的人他们在分享，然后你能看到很多种可能性，他们的生活方式。就已经是很可能是挺安慰的一件事情了，至少我看的时候会有这种感受吧
0: 。你今天问我的这些问题，其实我也在问，不停地在问《定数金》的嘉宾：你何苦来了做这个工作？你在这里面你获得了什么？你提升了什么？是什么让你能够不停地待在这里？我觉得就是大家挺别扭的吧。我真的觉得年轻人不在南墙上撞死，你怎么劝他？你不要进这个行业了，就是这个行业。就是太不好做了，又累又没有什么很大的收获收获或怎么着的，但是就就会源源不断的有人进来
1: ，而且其实转换一下思维，也许在其他行业的人看来，我们行业他也会找到一些共性，哎，我们行业也不好做，大家都挺难的，但是好像每个人都乐在其中，这样就挺好
0: 。对，但、嗯、开心就好，开心就好
1: 难。难得的是热爱，然后也欢迎大家关注董兰老师的设计作品，包括我们这本新版的单行道。就刚刚我们说于香诚先生的摄影集代表作的好几本，都是你这边在操刀做的，嗯对,对,对，所以现在
0: 也不好买了，太
1: 有些很早了。但你最近的也有，就是大卫霍克尼的呃书，对吧？其实有很多理相关的这个摄影相关的视觉相关的书籍。那么可以相信单行道也是一个非常精彩的设计，通过设计去呈现一个其实不是很新的一本书，但是让他有结合他有更多新的阐释出来。让大家有更多新的联想出来，然后今天也很开心，就是请到董老师。我们今天聊的东西，如果我一定要强行上升的话，我觉得真的就是不同的复合的身份叠加在一个人身上，或者叠加在一本书身上，然后它可以阐释出来的多种方向，这种多异性其实是让我们觉得生活很有意思的一个地方。嗯，我今天也对非常有收获，然后感谢董老师，也谢谢大家的收听。好。
0: 谢谢阿廖，谢谢阿廖，
1: 期待丁书记的第二季，也<笑>欢迎大家关注单行道。谢谢谢谢好，那今天节目就是这样，谢谢大家，大家再见。<音乐> I'm already past the surface, slowly disappear.